0: Jag och Helen, vi skojar lite grann med varandra och, och här nere i källan innan mötet och sa att, att ja, det är ju flera söndagar i rad här så att den här prediken kan ju få ta lite tid. Ungefär. Och jag har tänkt försöka få ihop lite saker i det här. Och jag tänkte ju från början då jag ska förbereda det här att ja men, prata om uppståndelsen. Och vad vet vi om uppståndelsen? Har den verkligen skett? Det var liksom mitt ingångstänk i det. Men jag har liksom ramlat ut ur det och kom in i en helt annan bild. Och jag kan säga att det har varit riktigt jobbigt att få ihop det. Och, och ähm nu får vi se, det kan hända, ni måste hjälpa mig att hålla ihop trådarna här. Så att, för det är flera saker som jag behöver visa på samtidigt. Den ena bilden är bilden av hur Gud spelar som en lagspelare med oss i en värld som är trasig. Den andra bilden handlar om lära ungarnas reaktioner av det som händer. Och som tredje bild är. Känner vi igen oss möjligen i det här? Och mitt i alltihop av det här ska vi försöka ha med oss att Kristus uppstod. Så det är lite, ja, det är flera saker att hålla i hålla i samtidigt då. jag hoppas att jag inte tappar bort mig jag läste i Johannes i 1 och 18 där om hur Maria och Johannes som egentligen nämner sig själv som lärjungen han kommer liksom lite anonymt in i det här och det kan ju vara bekvämt i varandra, att få vara lite anonym och han och Maria har egentligen två ganska genomgående saker. Som jag har tänkt på när jag har läst just det här bibelordet. De, de var två stycken som egentligen var nära vänner till Jesus. Och de är också de två första som upptäcker att Jesus har uppstått. Johannes är faktiskt lite före Maria. Det står att han såg och trodde. Och Maria är den som kommer sen och upptäcker det. Men hörni, jag tänkte ta en liten så där, lite egen historia. Ni vet att jag gick och pluggade någon gång i tiden och ömgicks med en klasskamrat som eh, han var jätteduktig på schack. Vet ni vad schack är allihop? Det är ett spel och det, det är ett spel där man behöver tänka flera pjäsrörelser framåt. Och, eh, jag var på den tiden lite jag höll på med schackspel mot en dator. Och jag tyckte jag var duktig på det där. Så att jag, jag utmanade där killen så kan inte jag och du spelar en riktig match i schack. Ja, gärna sa han. Han hade ju någon gång nämnt att han spelade schack. Och eh, Så vi träffades, satt oss ner. Och jag tänkte nu ska jag öppna det här. Alltså börja, för jag skulle få börja och, och, och lägga första pjäsflyttningen. Nu ska jag öppna den här på något sätt som man inte väntar sig. rörelser fick jag innan jag var schackmatt Den där killen visade sig Han var en som det som spelade med En del av de bästa schackspelarna I Västerbotten och i Sverige Det fick jag ju veta sen Hur schysst är det här Det har blivit så utmanövrerat så Jag trodde att aldrig bjuda på någon match efter det och jag fick en liten, kan vi säga, liten lärpenning att inte lita på vad man lär sig vid datorn. <laughs> Lite grann av det är det som jag vill få fram också i den här dagen. Gud som schackspelare i en värld som är trasig. Jesus fångas in och avrättas, vi vet ju det. Men den är ju en noga uttänkt plan utav den här världen som inte tålde Kristus. Värdens vishet tillsammans med onskan gjorde en plan för att röja undan Jesus. Han var ett hot. Och han var ju hot på allt sätt. Och inte minst för det religiösa etablissemanget. Och Gud. Spelar med i spelet. Lägger schackpjäserna. På ett sånt sätt att ondskan av världen går i världshistoriens värsta fälla. Guds dårskap talas det om i Bibeln. En dårskap är väl att sätta sin egen son i positionen av att han är maktlös och låta ondskan få makten över han. Och eh, det är väl ganska tippat att det kommer att gå dåligt. Och hela liksom kan vi säga. Den här planen att röja undan Jesus. Kommer till liv. Nu. Nu nu måste vi. Det här kan vi inte låta tillåta. Man ser hur Jesus drar skaret till sig. Det växer. Och man känner ett sånt hot ifrån etablissemanget. Och från onskan att nu. Om någonsin måste vi göra någonting. Och där liksom befinner sig då. De är, kan man säga, direkt eller indirekt påverkade av hela den rebelliska andevärld som försöker få kontroll över världen och människorna. Deras plan blir styrda genom andevärlden. Så här samarbetar onskan Tillsammans med människor. För att göra en plan att röja Guds son ur vägen. Världens sätt att utbreda sig. Det är genom makt. Kontroll och manipulation. Vapen, vapenskrammel, ekonomi. Det är världens sätt att utbreda sig i sitt rike. Gött sätt är genom utblottelse. Och ni vet, om man är styrd av någon så mycket man nästan har blivit järntvättad. Då går man bara på i bara farten. Man tänker inte efter. Fariseerna och många av de här religiösa företräden hade kunnat ta ett steg tillbaka. Men eh, Guds dårskap handlar om att segra genom utblottelse. Den är så långt borta från hur vi i världen agerar att det fanns inte på kartan en möjlighet. De går i fällan. De tar till fånga Jesus. De torterar han. De avrättar han. Och han dör. Grejen är den att han är så syndfri och helig. Att då han kommer ner i dödsriket, vet ni, det går inte att behålla han där. Det står också inom bibelöversättning att han gick ner till dödsriket och rikade För de som var ohörsamma under Jonas tid. Så snacka om det blev lite liv rörelse, som ett var i. Skicka en Jesus någonstans, då vet man aldrig vad som händer. Onskan den styrs av en individ som Bibeln kallar för Satan. En tredjedel av englarna sägs ha fört med an och också gjort uppror. Satan beskrivs, och vi får tro att de som då har hängt på ägnas åt ungefär samma inställning. Det står, Jesus beskriver han som en lögnens fader och en mördare. Så inte konstigt att det blev mord av då han fick ta på Jesus. Det var bara och är bara hans hela egenskap. När Jesus hamnar i dödsriket så kan dödsriket inte hålla kvar den utan måste släppa han och Gud gör han ju frisk, vi lever igen och man kan säga här spricker Onskans fullständiga plan. Nu är schackspelet slut. Det sista och tredje schackdraget, det var schackmatt. Det finns ingenting kvar att göra. Människan man velat röja undan är vid liv. Och dessutom, än värre, hans egna lärjungar får veta det. Och än värre... De börjar tala om det för alla i världen och runt omkring sig. Och än värre. Ännu fler blir lärjungar med en sån fart så att det blir som en brand. Det här det är kan vi säga en himmelsk plan, en himmelsk strategi och ett himmelskt Spel med schackpjäser då Gud är i sitt esse. Det står så här i andra första korinsebrevet 2.8. Du ska se om jag hittar igen Jag jag skriver ut det här. Jag kan läsa från vers 7-9 där. Nej, vi talar med visdomen från Gud. Den har legat för dold. Men sedan tidernas början har Gud bestämt att den skulle bli till härlighet för oss. Ingen av den här tidsålderns makthavare förstod den. Men om det hade förstått skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men det står skrivet, det är inte ett öga sett, inte ett öra hört och inget människohjärtat kunnat ana. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Hela den här schackspelet som Gud håller på med är ett utslag av Guds djupa kärlek till dig och mig. Och till den här trasiga världen. Jag vill påstå att det var den enda räddningsvägen. För dig och mig. Jag vet inte heller om jag har hört talas om någon annan religion där. De står med en tom grav. Och om du tvivlar på... Att Jesus har uppstått så, så, så kan du få prata med mig eller en del andra här i lokalen som säkert är ännu bättre än jag på att berätta att vi har verkligen en stark anledning att tro det. En amerikansk nyhetsrättsreporter skrev i sin bok då han försökte granska i boken Fallet Jesus. Han avslutar med att han skriver så här. En av teserna var att Jesus var skendöd till exempel. Så han steg ju upp ut ur graven. Det var liksom... Det var ju ingen uppståndelse. Men han sökte upp en patolog, alltså en läkare som är specialist på att ta rätt på varför människor har dött. En av de absolut främsta. Och fick förklarat att Jesus... Han var döende redan på väg till korset. Och att spjutet som stackts in här under där det blod och vatten rann ut. Det är ett säkert tecken på en väldigt specifik dödsorsak. Han avslutar sin bok som han för övrigt skrev för att överbevisa hans fru att hon hade kommit fullständigt in i krona på en sekt som trodde att Jesus levde. Han avslutade den boken med han skriver: "Jag har aldrig studerat något rättsfall med någon så överväldigande bevisning." Han hade jobbat på kanske det var New York Times som rättsreporter. Men vad händer nu med lärjungarna under den här tiden? Vi vet ju att lärjungarna, då Jesus tas tillvara, de skingras. Och de verkar ganska, ganska illa medfarna. Kanske är det så att de väntar på att Jesus ska bli en kung eller en härskare. Ja, jag vet inte. I varje fall verkar deras tro och tillit ha tagits sent tön. Kanske de tänkte, Gud har nog tappat kontrollen. Han vet nog inte vad han håller på med. Här är du ren skär ondska igång bara. På att död och elände. Och trots att Jesus innan det här säger att jag ska dö och jag ska uppstå så verkar de inte ha tagit in det i hjärtat och inte i huvudet heller. Och i deras perspektiv fanns nog aldrig att Gud skulle visa sin svaghet Och ge önskan makt. Och därigenom segra över den. De klarar inte perspektiven. Och det är så då Gud spelar schack. Vi har en begränsad bild av verkligheten. Men Gud har helhetsbilden. Jag tror att de var på väg och tappa greppet. De trodde nog att det hade gått åt pipan. Allt det de trodde på. Och det är så att vi kan hamna i livskriser då livet känns som om att varken vi eller Gud har kontroll över situationen. Även om det tycks som om Gud har tappat kontrollen så visar ju den här historien att Gud är i full kontroll. Han låter ondskan ha sin gång. Han ser någonting på spelbrädan som inte vi ser. Han hade någonting på spelbrädan som inte lärjungarna såg. Men allt det här, ska vi komma ihåg, är Guds kärleksbevis till människan. Det står ju att ingen har visat större kärlek än den som ger sitt liv för någon annan. Även om det tycks som Gud har tappat kontrollen idag eller då, eller imorgon, så har vi anledning att tro att han är samma. Han har inte ändrat sig. Han är precis lika duktig i schackspelare. Men det är viktigt att förstå att då inte vi förstår omständigheterna så har inte Gud ett problem. Det är vi som har problemet. Vi behöver komma upp på banan igen. Och ett sätt att komma upp på banan det är att faktiskt tala om för Gud hur vi känner det och hur vi har det. Och hur omständigheterna är. Han behöver kanske inte... Det, för han vet det ju men vi behöver få tala om det för då klarnar det ofta i huvudet för oss vad är det egentligen jag tänker så om vi inte förstår omständigheterna så kan vi välja att tro och en sak att välja att tro på det är ju de löften Gud har gett oss ett sådant löfte, jag ska aldrig överge dig. Det finns många fina löften om Guds kärlek i svåra tider. Om ondskan och världen hade förstått Guds plan skulle de aldrig ha korsfäst Jesus. Det är det största nederlag de gjorde. Och i kolossebrevet 2 och 15. I Bibeln läser jag där. Det är lite avhugget där. Men. Och drog ett streck över det skuldbrev med dess föreskrifter som anklagade oss. Det tog han bort och spikade fast på korset. Vad hör här nu? Han avväpnade härskarna och makterna och skämde ut dem inför hela världen då han segrade över dem på korset. Mitt i svagheten. Då fienden står där och ropar hurra. På något ställe beskrivs det här som ett segertåg. liksom där en kung och härsk härskare har segrat över en stad och hur han tar den stadens kung till fånga. Klär av honom alla kläder. Och för han i ner triumftåg runt sin egen hemstad för att förevisa vilken seger det var. Så beskrivs det egentligen i den här på ett ställe. Han avväpnade härskarna och makten och kände ut dem inför hela världen. Man kan säga att den här världens härskare då som fanns med i den här planen att röja undan Jesus. De kom ju äntligen in i det värsta tänkbara scenariot. Nu hade man inte en längre. Nu hade man en hel skara med människor som berättade om att Jesus hade uppstått. Och många av dem som startade upp den var personliga vittnen till att Jesus var uppstånden. Det ska ni också komma ihåg, det är viktigt. De hade själva sett han efter han hade varit korsfäst. Som levande. Så det var inte någon allmän uppfattning att om ja, han har något uppstått. Hela påsken är ju egentligen absolut kärnan av hela den kristna tron. Jag hoppas att jag aldrig kommer ut ur påsken. Men den är så viktig. Allt det vi tror på. Allt det vi vet och allt det vi litar till har med påsken att göra. Jesus och Gud agerar. I sin kärlek. Så att vi kan bli räddade. Målet är att vi ska få en personlig relation med Gud. Och den riktar sig till dig och till mig. Och ger oss möjligheten att göra Jesus som min vän. Eller din vän. Och också att göra Jesus till din herre. Och där pratar vi ibland om att då. Där blir vi ett gudsbarn. Jesus är uppstånden. Lärjungarna hade problem att tro att han skulle uppstå. Och vi kan ha problem att tro i olika situationer av livet. Jag och min fru Eva-Stina, vi brukar kalla det därför en även omtro. Tror vi fastände inte verkar. Har omständigheterna att kunna ske? Tror vi fast fastän omständigheterna säger någonting annat? Även om tro. Även om omständigheterna inte tycks som om jag skulle vilja dem var. Så väljer jag att tro. Det är väl ganska nyttigt att ha med sig för livet. Jag tror inte någon av oss missar möjligheterna till att gå igenom sådana saker. Guds storskap fullständigt spelar ut världens vishet och onskans hela andvärd i ett drama som slutar med en uppståndelse. Jesus lever. Han är fortfarande inte i graven. Han lever i högsta grad. Och där har vi möjligheter också att få komma in som Guds barn i en möjlighet att också få ett liv efter vi har dött. Där tror jag att jag skulle vilja runda av. Jesus är uppstånden. För uppstånden. Graven är tom. Jag och du har möjligheten att få tas hela vägen hem till himlen. Men du behöver besluta dig för det. Att göra Jesus till vän och herre. Tack för mig.